0: Gottfried Keller, die drei gerechten Kammmacher. Die Leute von Seltwila haben bewiesen, dass eine ganze Stadt von Ungerechten oder Leichtsinnigen zur Not fortbestehen kann im Wechsel der Zeiten und des Verkehrs. Die drei Kammmacher aber, dass nicht drei Gerechte lang unter einem Dache leben können, ohne sich in die Haare zu geraten. Es ist hier aber nicht die himmlische Gerechtigkeit gemeint oder die natürliche Gerechtigkeit des menschlichen Gewissens, sondern jene blutlose Gerechtigkeit, welche aus dem Vater unser die Bitte gestrichen hat und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, weil sie keine Schulden macht und auch keine ausstehen hat, welche niemandem zu Leid lebt, aber auch niemandem zu Gefallen wohl arbeiten und erwerben, aber nichts ausgeben will und an der Arbeitstreue nur einen Nutzen, aber keine Freude findet. Solche Gerechte werfen keine Laternen ein, aber sie zünden auch keine an und kein Licht geht von ihnen aus. Sie betrachten die Welt als eine große, wohlgesicherte Polizeianstalt, wo keiner eine Kontraventionsbuße zu fürchten braucht, wenn er nur vor seiner Türe fleißig kehrt, keine Blumentöpfe unverwahrt vor das Fenster stellt und kein Wasser aus demselben gießt. Zu Seltwil bestand ein Kammmachergeschäft, dessen Inhaber gewohnterweise alle fünf bis sechs Jahre wechselten, obgleich es ein gutes Geschäft war, wenn es fleißig betrieben wurde. Denn die Krämer, welche die umliegenden Jahrmärkte besuchten, holten da ihre Kammwaren. Außer den notwendigen Hornstriegeln aller Art wurden auch die wunderbarsten Schmuckkämme für die Dorfschönen und Dienstmägde verfertigt, aus schönem, durchsichtigem Ochsenhorn, so dass, wenn man die Kämme gegen das Licht hielt, man die herrlichsten Sonnenauf- und Niedergänge zu sehen glaubte, rote Schäfchenhimmel, Gewitterstürme und andere gesprenkelte Naturerscheinungen. Im Sommer, wenn die Gesellen gerne wanderten und rar waren, wurden sie mit Höflichkeit behandelt und bekamen guten Lohn und gutes Essen. Im Winter aber, wenn sie ein Unterkommen suchten und häufig zu haben waren, mussten sie sich ducken und Kämme machen, was das Zeug halten wolle, für geringen Lohn. Die Meisterin stellte einen Tag wie den anderen eine Schüssel Sauerkraut auf den Tisch und der Meister sagte, »Das sind Fische.« Wenn dann ein Geselle zu sagen wagte, »Bitt um Verzeihung, es ist Sauerkraut,« so bekam er auf der Stelle den Abschied und musste wandern in den Winter hinaus.« Sobald aber die Wiesen wieder grün wurden und die Wege gangbar, sagten sie, es ist doch Sauerkraut, und schnürten ihr Bündel. Denn wenn dann auch die Meisterin auf der Stelle einen Schinken auf das Kraut warf und der Meister sagte, meiner Seele, ich glaubte, es wären Fische, nun ist es doch gewiss ein Schinken, so sehnten sie sich doch hinaus, da alle drei Gesellen in einem zweispännigen Bett schlafen mussten und sich den Winter durch herzlich satt bekamen wegen der Rippenstöße und erfrorenen Seiten. Einsmals kam aber ein ordentlicher und sanfter Geselle angereist, aus irgendeinem der sächsischen Lande. Der fügte sich in alles, arbeitete wie ein Tierlein und war nicht zu vertreiben, so daß er zuletzt ein bleibender Hausrat wurde in dem Geschäft und mehrmals den Meister wechseln sah, da es die Jahre her gerade etwas stürmischer herging als sonst. Jobst streckte sich in dem Bette, so steif er konnte, und behauptete seinen Platz zunächst der Wand Winter und Sommer. Er nahm das Sauerkraut, willig für Fische, und im Frühjahr mit bescheidenem Dank ein Stückchen von dem Schinken. Den kleineren Lohn legte er so gut zur Seite wie den größeren, denn er gab nichts aus, sondern sparte sich alles auf. Er lebte nicht wie andere Handwerksgesellen, trank nie einen Schoppen, verkehrte mit keinem Landsmann noch mit anderen jungen Gesellen und ging mit den Hühnern zu Bett. Am Sonntag arbeitete er ebenfalls bis in den Nachmittag hinein und wenn es das herrlichste Wetter war. Man denke aber nicht, dass er dies mit Frohsinn und Vergnügen tat. Vielmehr war er bei dieser freiwilligen Mühe niedergeschlagen und beklagte sich fortwährend über die Mühseligkeit des Lebens. Dabei schien er sich freilich eines viel tieferen Gedankenplanes bewusst zu sein. Der große Plan, welchen er Tag und Nacht mit sich herumtrug und welcher sein stiller Leitstern war die ganzen Jahre lang, während er in Seldwyl Geselle war, bestand darin, sich so lange seinen Arbeitslohn aufzusparen, bis er hinreiche, eines schönen Morgens das Geschäft, wenn es gerade vakant würde, anzukaufen und ihn selbst zum Inhaber und Meister zu machen. Dies lag all seinem Tun und Trachten zugrunde, da er wohl bemerkt hatte, wie ein fleißiger und sparsamer Mann all hier wohl gedeihen müsste. Ein Mann, welcher seinen eigenen stillen Weg ginge, und von der Sorglosigkeit der Andern nur den Nutzen, aber nicht die Nachteile zu ziehen wüsste. Wenn er aber erst Meister wäre, dann wollte er bald so viel erworben haben, um sich auch einzubürgern, und dann gedachte er, so klug und zweckmäßig zu leben wie noch nie ein Bürger in Seldwyl, sich um gar nichts zu kümmern, was nicht seinen Wohlstand mehre, nicht einen Deut auszugeben, aber deren so viele als möglich an sich zu ziehen in dem leichtsinnigen Strudel dieser Stadt. Er hatte auch schon ein hübsches Sümmchen zurückgelegt, welches er sorgfältig verwahrte und, sicherer Berechnung nach, mit der Zeit groß genug werden musste zur Erreichung dieses Zieles. Aber das Unmenschliche an diesem so stillen und friedfertigen Plane war nur, dass Jobst ihn überhaupt gefasst hatte. Denn nichts in seinem Herzen zwang ihn, gerade in Zeltwil zu bleiben. Weder eine Vorliebe für die Gegend, noch für die Leute. Weder für die politische Verfassung dieses Landes, noch für seine Sitten. Dies alles war ihm so gleichgültig wie seine eigene Heimat, nach welcher er sich gar nicht zurücksehnte. An hundert Orten in der Welt konnte er sich mit seinem Fleiß und mit seiner Gerechtigkeit ebenso wohl festhalten wie hier. Aber er hatte keine freie Wahl, und ergriff in seinem öden Sinne die erste zufällige Hoffnungsfaser, die sich ihm bot, um sich daran zu hängen und sich daran groß zu saugen. So lebte er ein Gärchen um das andere in Seldwyla und öffnete, mehrte, seinen heimlichen Schatz, welchen er unter einer Fliese seines Kammerbodens vergraben hielt. Niemand konnte sich rühmen, je ein kleines oder großes Stück Geld in seiner Hand gesehen zu haben. Denn wenn er seinen Lohn empfing, verschwand dieser auf der Stelle auf die geheimnisvollste Weise und selbst wenn er vor das Tor ging, steckte er nicht einen Deut zu sich, so dass es ihm gar nicht möglich war, etwas auszugeben. Aber so wenig jemand eine Münze von ihm zu sehen kriegte, ebenso wenig erhielt jemand von ihm je ein barsches Wort, eine unbillige Zumutung oder ein schiefes Gesicht. Er wich vielmehr allen Händeln auf das sorgfältigste aus und nahm keinen Scherz übel, den man sich mit ihm erlaubte. Und so neugierig er war, den Verlauf von allerlei Klatschereien und Streitigkeiten zu betrachten und zu beurteilen, so hütete er sich wohl, sich in etwas zu mischen, und sagte bloß zuweilen Ja, ja, »Die Schweizer sind politische Leute. Es ist gewisslich, wie ich glaube, eine schöne Sache um die Politik, wenn man Liebhaber davon ist. Ich für meinen Teil bin kein Kenner davon. Wo ich zu Hause bin, da ist es nicht der Brauch gewesen.« Kurz, »Er war die merkwürdigste Mischung von wahrhaft heroischer Weisheit und Ausdauer und von schnöder Herz- und Gefühllosigkeit.« Einst war er schon seit vielen Wochen der einzige Geselle in dem Geschäft und es ging ihm so wohl in dieser Ungestörtheit wie einem Fisch im Wasser. Besonders des Nachts freute er sich des breiten Raumes im Bette, wickelte sich wollüstig in die ganze Decke, spreizte die Beine weit auseinander oder schlug in harmloser Lust Purzelbäume darin. Eines Tages aber, als er beim Abendscheine schon im Bette lag, kam unverhofft noch ein fremder Geselle zugesprochen und wurde von der Meisterin in die Schlafkammer gewiesen. Jobst lag eben in wähligem Behagen mit dem Kopf am Fußende und mit den Füßen auf den Pfülmen, als der Fremde eintrat, sein schweres Verleisen abstellte und unverweilt anfing, sich auszuziehen, da er müde war. Jobst schnellte blitzschnell herum und streckte sich steif an seinen ursprünglichen Platz an der Wand, und er dachte, der wird bald wieder ausreißen, da es Sommer ist und lieblich zu wandern. In dieser Hoffnung ergab er sich mit stillen Seufzern in sein Schicksal und war der nächtlichen Rippenstöße und des Streites um die Decke gewärtig, die es nun absetzen würde. Aber wie erstaunt war er, als der Neuangekommene obgleich es ein Bayer war, sich mit höflichem Gruße zu ihm ins Bett legte, sich ebenso friedlich und manierlich wie er selbst am anderen Ende des Bettes verhielt und ihn während der ganzen Nacht nicht im Mindesten belästigte. Dies unerhörte Abenteuer brachte ihn so um alle Ruhe, dass er, während der Bayer wohlgemut schlief, diese Nacht kein Auge zutat. Am Morgen betrachtete er den wundersamen Schlafgefährten mit aufmerksamen Minen und sah, dass es ein ebenfalls nicht mehr junger Geselle war, der sich mit anständigen Worten nach den Umständen und dem Leben hier erkundigte, ganz in der Weise, wie er, Jobst, es etwa selbst getan haben würde. Sobald er dies bemerkte, hielt er an sich und verschwieg die einfachsten Dinge wie ein großes Geheimnis, trachtete aber dagegen, das Geheimnis des Bayers zu ergründen. Denn dass derselbe ebenfalls eines besaß, war ihm von Weitem anzusehen. Wozu sollte er sonst ein so verständiger, sanftmütiger und gewiegter Mensch sein, wenn er nicht irgendetwas Heimliches, sehr Vorteilhaftes vorhatte? Nun suchten sie sich gegenseitig die Würmer aus der Nase zu ziehen, mit der größten Vorsicht, in halben Worten und auf anmutigen Umwegen. Keiner gab eine vernünftige, klare Antwort, und doch wusste nach Verlauf einiger Stunden jeder, dass der andere nichts mehr oder minder als sein vollkommener Doppelgänger sei. Als im Lauf des Tages... Fridolin, der Bayer, mehrmals nach der Kammer lief und sich dort zu schaffen machte, nahm Jobst die Gelegenheit wahr, auch einmal hinzuschleichen, als jener bei der Arbeit saß und durchmusterte im Fluge die Habseligkeiten Fridolins. Er entdeckte aber nichts weiter als fast die gleichen sieben Sächelchen, die er selbst besaß. Sodann dann spähte er unwillkürlich am Boden herum, und bald entdeckte er eine Fliese, die ihm gerade so vorkam, als ob sie kürzlich herausgenommen wäre. Und unter derselben lag auch richtig ein Schatz in ein altes Schnupftuch gewickelt, fast ganz so schwer wie der seinige, welcher zum Unterschied nur in einem zugebundenen Socken steckte. Zitternd drückte er die Backsteinplatte wieder zurecht, zitternd vor Aufregung und aus tiefer Sorge um sein eigenes Geheimnis. Stracks lief er hinunter in die Werkstatt und arbeitete, als ob es gelte, die Welt mit Kämmen zu versehen, und der Bayer arbeitete, als ob der Himmel noch dazu gekämmt werden müsste. Sie sahen dabei so einträchtig und verständnisinnig aus, dass sie eine gemeinsame Sache zu machen schienen, und glichen zwei tüchtigen Helden, die sich ritterlich vertragen und gegenseitig stählen, ehe sie sich befehden. Aber nach kaum acht Tagen kam abermals einer zugereist, ein Schwabe namens Dietrich, worüber die beiden eine stillschweigende Freude empfanden wie über einen lustigen Maßstab, an welchem ihre stille Größe sich messen konnte. Und sie gedachten, das arme Schwäbchen, welches gewiß ein rechter Taugenichts war, in die Mitte zwischen ihren Tugenden zu nehmen wie zwei Löwen ein Äffchen, mit dem sie spielen. Aber wer beschreibt ihr Erstaunen, als der Schwabe sich gerade so benahm wie sie selbst und sich die Erkennung, die zwischen ihnen vorgegangen, noch einmal wiederholte, zu dritt, wodurch sie, Jobst und Fridolin, nicht nur dem Dritten gegenüber in eine unverhoffte Stellung gerieten, sondern sie selbst unter sich in eine ganz veränderte Lage kamen. Schon als sie ihn im Bette zwischen sich nahmen, zeigte sich der Schwabe als vollkommen ebenbürtig und lag wie ein Schwefelholz, so strack und ruhig, so dass immer noch ein bisschen Raum zwischen jedem der Gesellen blieb und das Deckbett auf ihnen lag wie ein Papier auf drei Heringen. Die Lage wurde nun ernster, und indem alle drei gleichmäßig sich gegenüberstanden wie die Winkel eines gleichseitigen Dreieckes, und kein vertrauliches Verhältnis mehr zwischen Zweien möglich war, kein Waffenstillstand oder anmutiger Wettstreit, waren sie allen Ernstes beflissen, einander aus dem Bett und dem Haus hinaus zu dulden. Als der Meister sah, dass diese drei Keuze sich alles gefallen ließen, um nur da zu bleiben, brach er ihnen am Lohn ab und gab ihnen geringere Kost. Aber desto fleißiger arbeiteten sie und setzten ihn so in den Stand, große Vorräte von billigen Waren in Umlauf zu bringen und vermehrten Bestellungen zu genügen, also, dass er ein Heidengeld durch die stillen Gesellen verdiente und eine wahre Goldgrube an ihnen besaß. Er schnallte sich den Gurt um einige Löcher weiter und spielte eine große Rolle in der Stadt, während die törichten Arbeiter in der dunklen Werkstatt Tag und Nacht sich abmühten und sich gegenseitig hinausarbeiten wollten. Dietrich der Schwabe, welcher der Jüngste war, erwies sich also als ganz vom gleichen Holze geschnitten wie die zwei anderen. Nur besaß er noch keine Ersparnis, denn er war noch zu wenig gereist. Dies wäre ein bedenklicher Umstand für ihn gewesen, da Jobst und Fridolin einen zu großen Vorsprung gewann, wenn er nicht als ein erfindungsreiches Schwäblein eine neue Zaubermacht heraufbeschworen hätte, um den Vorteil der anderen aufzuwiegen. Da sein Gemüt nämlich von jeglicher Leidenschaft frei war, so frei wie dasjenige seiner Nebengesellen, außer von der Leidenschaft, gerade hier und nirgends anders sich anzusiedeln und den Vorteil wahrzunehmen, so erfand er den Gedanken, sich zu verlieben und um die Hand einer Person zu werben, welche ungefähr so viel besaß, als der Sachse und der Bayer unter den Fliesen liegen hatten. Dem ausspähenden Schwaben gelang es auch bald, sich den Weg zu einer tugendhaften Jungfrau zu bahnen, welche in derselben Straße wohnte, und von der er im klugen Gespräche mit alten Weibern in Erfahrung gebracht, dass sie einen Gültbrief von siebenhundert Gulden ihr Eigentum nenne. Dies war Züß Bünzlin, eine Tochter von 28 Jahren, welche mit ihrer Mutter, der Wäscherin, zusammenlebte, aber über jenes väterliche Erbteil unbeschränkt herrschte. Sie hatte den Brief in einer kleinen lackierten Lade liegen, wo sie auch die Zinsen davon, ihren Taufzettel, ihren Konfirmationsschein und ein bemaltes und vergoldetes Osterei bewahrte. Diese tugendhafte Jungfrau, und damit überschlage ich aus Zeitgründen etliche Seiten in Kellers Novelle, wird im Folgenden beschrieben als nicht gerade schön, dünne rötliche Haare hat sie und wasserblaue Augen, aber da sie jenen Guldbrief, im schweizerischen Recht eine Art Schuldverschreibung im Wert von 700 Gulden besitzt, ist sie in Zeltwil das, was man eine gute Partie nennen mag. Um Züß, also Susanne Bünzlin, hatten sich auch schon etliche junge Männer beworben. Ein Barbiergeselle, ein Kunstschmied und ein Buchbinder. Aber alle hatte sie nach einer gewissen Zeit wieder hinaus komplimentiert, weil sie ihrer nicht wert wären. Denn Süß ist eine von sich überaus überzeugte Person. Will sagen, eingebildet, altklug und ehrgeizig. Dabei ist sie beständig auf Anerkennung ihrer vorzüglichen Charaktereigenschaften erpicht und wohl auch auf wertvolle Geschenke, mit denen sie sich ihre Huld und Güte bezahlen lässt. Im Besitz solcher Gunsterweise gibt sie dem Verehrer dann gern den Laufpass. Außerdem führt Züß immerfort endlose Reden im Munde, über buchstäblich alles, was ihr in den Sinn kommt, oder schreibt gar lange Aufsätze darüber, in denen sie, wie es heißt, die sonderbarsten und unsinnigsten Sätze aneinanderreite, ganze bogenvoll, wie sie ihrem seltsamen Gehirn entsprangen. Besonders gern äußert sie sich über erbauliche Themen, über die Heilsamkeit des Entsagens etwa, über die Untugend der Selbstgerechtigkeit oder das Erlösungswerk Christi. Denn Züß ist eine fromme Jungfer. Und um diese bemüht sich also der Schwabe Dietrich. Vorzüglich natürlich wegen ihres behaupteten Reichtums. Und sie, Züß selbst, so geht die Geschichte weiter. Schon lange hatte Züßbünzlin das Leben der drei Kammmacher gelobt und dieselben drei gerechte und verständige Männer genannt, denn sie hatte sie wohl beobachtet. Als daher Dietrich der Schwabe begann, sich länger bei ihr aufzuhalten, wenn er seine Hemden brachte oder holte, und ihr den Hof zu machen, benahm sie sich freundschaftlich gegen ihn und hielt ihn mit trefflichen Gesprächen stundenlang bei sich fest. Und Dietrich redete ihr voll Bewunderung nach dem Munde, so stark er konnte, und sie vermochte ein tüchtiges Lob zu ertragen. Ja, sie liebte den Pfeffer desselben um so mehr, je stärker er war. Nicht lange war Dietrich bei Züß aus- und eingegangen, so hatte sie ihm auch schon den Gültbrief gezeigt. Und er war voll guter Dinge und tat gegen seine Gefährten so heimlich wie einer, der das Perpetuum mobile erfunden hat. Jobst und Fridolin kamen ihm jedoch bald auf die Spur und erstaunten über seinen tiefen Geist und über seine Gewandtheit. Jobst besonders schlug sich förmlich vor den Kopf, denn schon seit Jahren ging er ja auch in das Haus und noch nie war ihm eingefallen, etwas anderes da zu suchen als seine Wäsche. Er hasste vielmehr die Leute beinahe, weil sie die einzigen waren, bei welchen er einige bare Pfennige herausklauben musste, allwöchentlich. « an eine eheliche Verbindung pflegte er nie zu denken, weil er unter einer Frau nichts anderes denken konnte als ein Wesen, das etwas von ihm wollte, was er nicht schuldig sei. Und etwas von einer selbst zu wollen, was ihm nützlich sein könnte, fiel ihm auch nicht ein, da er nur sich selbst vertraute und seine kurzen Gedanken nicht über den nächsten und allerengsten Kreis seines Geheimnisses hinausgingen. Aber jetzt galt es dem Schwäbchen, den Rang abzulaufen, denn dieses konnte mit den siebenhundert Gulden der Jungfer Züß schlimme Geschichten aufstellen, wenn es sie erhielt, und die siebenhundert Gulden selbst bekamen auf einmal einen verklärten Glanz und Schimmer in den Augen des Sachsen wie des Bayers. So hatte Dietrich der Erfindungsreiche nur ein Land entdeckt, welches also bald Gemeingut wurde, und teilte das herbe Schicksal aller Entdecker, denn die zwei andern folgten sogleich seiner Fährte und stellten sich ebenfalls bei Züß-Bünzlin auf, und diese sah sich von einem ganzen Hof verständiger und ehrbarer Kammmacher umgeben. Das gefiel ihr ausnehmend wohl. Noch nie hatte sie mehrere Verehrer auf einmal besessen. Weshalb es eine neue Geistesübung für sie ward, diese drei mit der größten Klugheit und Unparteilichkeit zu behandeln und im Zaume zu halten und sie so lange mit wunderbaren Reden zur Entsagung und Uneigennützigkeit aufzumuntern, bis der Himmel über das Unabänderliche etwas entschiede. Denn da jeder von ihnen ihr insbesondere sein Geheimnis und seinen Plan anvertraut hatte, so entschloss sie sich auf der Stelle, denjenigen zu beglücken, welcher sein Ziel erreiche und Inhaber des Geschäftes würde. Den Schwaben, welcher es nur durch sie werden konnte, schloss sie aber davon aus und nahm sich vor, diesen jedenfalls nicht zu heiraten. Weil er aber der jüngste, klügste und liebenswürdigste der Gesellen war, so gab sie ihm durch manche stille Zeichen noch am ehesten einige Hoffnung, und spornte durch die Freundlichkeit, mit welcher sie ihn besonders zu beaufsichtigen und zu regieren schien, die anderen zu größerem Eifer an, so daß dieser arme Kolumbus, der das schöne Land gefunden hatte, vollständig der Narr im Spiele ward. Alle drei wetteiferten miteinander in der anmutigen Kunst, sich von der gestrengen Jungfrau im Zaume halten zu lassen und sie ohne Eigennutz zu bewundern. Und wenn die ganze Gesellschaft beieinander war, glich sie einem seltsamen Konventikel, in welchem die sonderbarsten Reden geführt wurden. Aber dies war ein strenges Leben für die drei armen Kammmacher. So kühl sie von Gemüt waren, wurden sie nun, seit einmal ein Weib im Spiele war, durch ganz ungewohnte Erregungen der Eifersucht, der Besorgnis, der Furcht beherrscht. Sie rieben sich in Arbeit und Sparsamkeit beinahe auf und magerten sichtlich ab. Und während sie vor den Leuten und besonders bei Züß sich der friedlichsten Beredsamkeit beflissen, sprachen sie, wenn sie zusammen bei der Arbeit oder in ihrer Schlafkammer saßen, kaum ein Wort miteinander und legten sich seufzend in ihr gemeinschaftliches Bett, scheinbar noch immer so still und verträglich wie drei Bleistifte. Jedoch ein und derselbe Traum schwebte allnächtlich über dem Kleeblatt, bis er einst so lebendig wurde, so daß Jobst an der Wand sich herumwarf und den Dietrich anstieß. Dietrich fuhr zurück und stieß den Fridolin. Und nun brach in den schlummertrunkenen Gesellen ein wilder Groll aus und in dem Bette der schreckbarste Kampf, in dem sie während drei Minuten sich so heftig mit den Füßen stießen, traten und ausschlugen, dass alle sechs Beine sich ineinander verwickelten und der ganze Knäuel unter furchtbarem Geschrei aus dem Bette purzelte. Sie glaubten, völlig erwachend, der Teufel wolle sie holen, oder es seien Räuber in die Kammer gedrungen. Sie sprangen schreiend auf, Jobst stellte sich auf seinen Stein, Fridolin eiligst auf seinen, und Dietrich auf denjenigen, unter welchem sich bereits auch seine kleine Ersparnis angesetzt hatte. Und indem sie so in einem Dreieck standen und mit den Armen vor sich hin in die Luft schlugen, schrien sie zetamordio und riefen »Geh fort! Geh fort!« bis der erschreckte Meister in die Kammer drang und die tollen Gesellen beruhigte. Zitternd vor Furcht, Groll und Scham zugleich krochen sie endlich wieder ins Bett und lagen lautlos nebeneinander bis zum Morgen. Aber der nächtliche Spuk war nur ein Vorspiel gewesen eines größeren Schreckens, der sie jetzt erwartete, als der Meister ihnen beim Frühstück eröffnete dass er nicht mehr drei Arbeiter brauchen könne und daher zwei von ihnen wandern müssten. Sie hatten nämlich des Guten zu viel getan und so viel Ware zu Weg gebracht, dass ein Teil davon liegen blieb, indes der Meister den vermehrten Erwerb dazu verwendet hatte, das Geschäft, als es auf dem Gipfelpunkte stand, um so rascher rückwärts zu bringen und ein solch lustiges Leben führte, dass er bald doppelt so viel Schulden hatte, als er einnahm. Daher waren ihm die Gesellen, so fleißig und enthaltsam sie auch waren, plötzlich eine überflüssige Last. Er sagte ihnen zum Trost, dass sie ihm alle drei gleich lieb und wert wären und es ihnen überließe, unter sich auszumachen, welcher bleiben und welche wandern sollten. Aber sie machten nichts aus, sondern standen da, bleich wie der Tod, und lächelten einer den andern an denn die Ankündigung des Meisters war ein sicheres Zeichen, dass er es nicht mehr lange treiben und das Kampffabrikchen endlich wieder käuflich würde. Also war das Ziel, nachdem sie alle gestrebt, nahe und glänzte wie ein himmlisches Jerusalem, und zwei sollten vor den Toren desselben umkehren und ihm den Rücken wenden. Ohne alle fördere Rücksicht erklärte jeder, da bleiben zu wollen und wenn er ganz umsonst arbeiten müsse. Der Meister konnte aber auch dies nicht brauchen und versicherte sie, dass zwei von ihnen jedenfalls gehen müssten. Sie fielen ihm zu Füßen, sie rangen mit den Händen, sie beschworen ihn, und jeder bat insbesondere für sich, dass er ihn behalten möge, nur noch zwei Monate, nur noch vier Wochen. Allein er wußte wohl, worauf sie spekulierten ärgerte sich darüber und machte sich über sie lustig, indem er plötzlich einen spaßhaften Ausweg vorschlug, wie die Sache entschieden werden könne. »Wenn ihr euch durchaus nicht einigen könnt«, sagte er, »welche von euch den Abschied wollen, so will ich euch die Weise angeben, wie ihr die Sache entscheidet, und so soll es dann sein und bleiben. Morgen ist Sonntag, da zahle ich euch aus, ihr packt euer Felleisen, ergreift euren Stab und wandert alle drei einträchtiglich zum Tore hinaus, eine gute halbe Stunde weit, auf welche Seite ihr wollt. Alsdann ruhet ihr euch aus und könnt auch einen Schoppen trinken, wenn ihr mögt, und habt ihr das getan, so wandert ihr wieder in die Stadt hinein, und welcher dann der Erste sein wird, der mich von neuem um Arbeit anspricht, den werde ich behalten. Die anderen aber werden unausbleiblich gehen, wo es ihnen beliebt. Sie fielen ihm abermals zu Füßen und baten ihn, von diesem grausamen Vorhaben abzustehen, aber umsonst, er blieb fest und unerbittlich. Unversehens sprang der Schwabe auf und rannte wie besessen zum Hause hinaus und zu Züs hinüber. Kaum gewahrten dies Jobst und der Bayer, so unterbrachen sie ihr Lamentieren und rannten ihm nach, und die verzweifelte Szene war alsobald in die Wohnung der erschreckten Jungfrau verlegt. Diese war sehr betroffen bewegt durch das unerwartete Abenteuer. Doch fasste sie sich zuerst, und die Lage der Dinge überschauend, beschloss sie, ihr eigenes Schicksal an des Meisters wunderlichen Einfall zu knüpfen, und betrachtete diesen als eine höhere Eingebung. Da sie aber befürchtete, dass Dietrich als der Jüngste leicht am besten springen und die Palme erringen könnte, beschloss sie, selbst mit den drei Liebhabern auszuziehen und zu sehen, was etwa zu ihrem Vorteil zu machen wäre, denn sie wünschte, dass nur einer der zwei älteren Sieger würde, es war ihr ja ganz gleichgültig welcher. Sie befahl daher den wehklagenden und sich bezankenden Ruhe und Ergebung und sagte, wisset, meine Freunde, dass nichts ohne Bedeutung geschieht und so merkwürdig und ungewöhnlich die Zumutung eures Meisters ist, so müssen wir sie doch als eine Fügung ansehen und uns mit einer höheren Weisheit, von welcher der mutwillige Mann nichts ahnt, dieser jähen Entscheidung unterwerfen. Unser friedliches und verständiges Zusammenleben ist zu schön gewesen, als dass es noch lange so erbaulich stattfinden könnte. Denn ach, alles Schöne und Ersprießliche ist ja so vergänglich und vorübergehend. Und nichts besteht in die Länge als das Übel, das Hartnäckige und die Einsamkeit der Seele, die wir alsdann mit unserer frommen Vernünftigkeit betrachten und beobachten. Daher wollen wir, ehe sich etwa ein böser Dämon des Zwiespaltes unter uns erhebt, uns lieber vorher freiwillig trennen und auseinanderscheiden, wie die lieben Frühlingslüftlein, wenn sie ihren eilenden Lauf am Himmel nehmen, ehe wir auseinanderfahren wie der Sturmwind des Herbstes. Ich selbst will euch hinaus begleiten auf dem schweren Wege. Und zugegen sein, wenn ihr den Prüfungslauf antretet, damit ihr fröhlichen Mut fasset und einen schönen Antrieb hinter euch habt, während vor euch das Ziel des Sieges winkt. Aber so wie der Sieger sich seines Glückes nicht überheben wird, so sollen die, welche unterliegen, nicht verzagen und keinen Gram oder Groll von dannen nehmen, sondern unsers liebevollen Andenkens gewärtig sein und als vergnügte Wanderjünglinge in die weite Welt ziehen. Denn die Menschen haben viele Städte gebaut, welche so schön oder noch schöner sind wie Seldwyla. Rom ist eine große, merkwürdige Stadt, allwo der heilige Vater wohnt, und Paris ist eine gar mächtige Stadt mit vielen Seelen und herrlichen Palästen. Und in Konstantinopel herrscht der Sultan, von türkischem Glauben. Und Lissabon, welches einst durch ein Erdbeben verschüttet ward, ist desto schöner wieder aufgebaut worden. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und die Kaiserstadt genannt. Und London ist die reichste Stadt der Welt, in England gelegen, an einem Fluss, der die Themse benannt wird. Zwei Millionen Menschen wohnen da. Petersburg aber ist die Haupt- und Residenzstadt von Russland, so wie Neapel, die Hauptstadt des Königreiches gleichen Namens, mit dem feuerspeienden Berg Vesuvius. Noch viele andere Städte gibt es, wovon ich nur noch Mailand, Venedig, das ganz im Wasser gebaut ist, Lyon, Marseilingen, Straßburg, Köln und Amsterdam nennen will, Paris, habe ich schon gesagt, aber noch nicht Nürnberg, Augsburg und Frankfurt, Basel, Bern und Genf. Alles schöne Städte, sowie das schöne Zürich. Und weiterhin noch eine Menge, mit deren Aufzählung ich nicht fertig würde. Denn alles hat seine Grenzen. Nur die Erfindungsgabe der Menschen, welche sich allwärts ausbreiten und alles unternehmen, was ihnen nützlich scheint, nicht. Wenn sie gerecht sind, so wird es ihnen gelingen. Aber der Ungerechte vergehet wie das Gras der Felder und wie ein Rauch. Viele sind erwählt, aber wenige sind berufen. Aus allen diesen Gründen und in noch manch anderer Hinsicht, die uns die Pflicht und die Tugend unseres reinen Gewissens auferlegen, wollen wir uns dem Schicksalsrufe unterziehen. Darum gehet und bereitet euch zur Wanderschaft, aber als gerechte und sanftmütige Männer, die ihren Wert in sich tragen, wohin sie auch gehen und deren Stab überall Wurzeln schlägt, welche, was sie auch ergreifen mögen, sich sagen können, ich habe das bessere Teil erwählt. Die Kammmacher wollten aber von alledem nichts hören, <lacht> sondern bestürmten die kluge Züß, dass sie einen von ihnen auserwählen und dableiben heißen solle und jeder meinte damit sich selbst. Aber sie hütete sich, eine Wahl zu treffen, und kündigte ihnen ernsthaft und gebieterisch an, dass sie ihr gehorchen müssten, ansonsten sie ihnen ihre Freundschaft auf immer entziehen würde. Jetzt rannte Jobst, der Älteste, wieder davon und in das Haus des Meisters hinüber und spornstreichs rannten die anderen hinter ihm her, befürchtend, dass er dort etwas gegen sie unternähme. Und so schossen sie den ganzen Tag umher wie Sternschnuppen und wurden sich untereinander so zuwider wie drei Spinnen in einem Netze. Die halbe Stadt sah dies seltsame Schauspiel der verstörten Kammmacher, die bislang so still und ruhig gewesen. Und die alten Leute wurden darüber ängstlich und hielten die Erscheinung für ein geheimnisvolles Vorzeichen schwerer Begebenheiten. Gegen Abend wurden sie matt und erschöpft und legten sich zähneklappernd in das alte Bett. Einer nach dem anderen kroch unter die Decke und lag da, wie vom Tode hingestreckt, in verwirrten Gedanken, bis ein heilsamer Schlaf ihn umfing. Am Morgen stieg Jobst als Erster aus dem Bette und begann, seine Sachen zu ordnen und vor allem, seinen Schatz zu heben und zu unterst in das alte Felleisen zu verpacken. Darüber erwachten seine Gefährten. Wie diese sahen, dass er so gelassen sein Bündel schnürte, verwunderten sie sich sehr und noch mehr als Jobst sie mit versöhnlichen Worten anredete und ihnen einen guten Morgen wünschte. Weiter ließ er sich aber nicht aus, sondern fuhr in seinem Geschäfte still und friedfertig fort. Sogleich ob schon sie nicht wussten, was er im Schilde führe, witterten sie eine Kriegslist in seinem Benehmen und ahmten es auf der Stelle nach, höchst aufmerksam auf alles, was er ferner beginnen würde. Hierbei war es seltsam, wie sie alle drei zum ersten Mal offen ihre Schätze unter den Fliesen hervorholten und dieselben ohne sie zu zählen in die Ranzen versorgten, denn sie wussten schon lange, dass jeder das Geheimnis der Übrigen kannte. So waren sie unversehens zum Aufbruch gerüstet. Der Meister zahlte ihnen den Lohn aus und gab ihnen ihre Wanderbücher, in welche von der Stadt und vom Meister selbst die allerschönsten Zeugnisse geschrieben waren, über ihre gute Führung und Vortrefflichkeit. Und sie standen wehmutsvoll vor der Haustüre der züß -Bünzlin. Hinten auf dem Felleisen hatte jeder ein kleines Wägelchen befestigt, um das Gepäck darauf zu ziehen, wenn es ins Weite ginge. Sie dachten aber, die Räder nicht zu gebrauchen, und deswegen ragten dieselben hoch über ihrem Rücken. Da erschien Züß unter der Türe, mit feierlicher Miene, und zog an der Spitze der Gesellen gefassten Mutes aus dem Tore. Sie hatte, ihnen zu Ehren, einen ungewöhnlichen Staat angelegt, einen großen Hut mit mächtigen gelben Bändern, ein rosafarbenes Indienkleid und rote Saffianschuhe mit Fransen besetzt. Dazu trug sie einen grünseidenen großen Retikül, welchen sie mit gedörrten Birnen und Pflaumen gefüllt hatte und hielt ein Sonnenschirmchen ausgespannt, auf welchem oben eine große Lyra aus Elfenbein stand. Sie sah freundlich und zart aus in all diesem Schmuck. Ihr Antlitz war leicht gerötet und ihr Busen schien sich höher als sonst zu heben, und die ausziehenden Nebenbuhler wußten sich nicht zu lassen vor Wehmut und Betrübnis. Denn die äußerste Lage der Dinge, der schöne Frühlingstag und Züsis Putz, mischten in ihre gespannten Empfindungen fast etwas von dem, was man wirklich Liebe nennt. Vor dem Tore aber ermahnte die freundliche Jungfrau ihre Liebhaber, die Felleisen auf die Räderchen zu stellen und zu ziehen, damit sie sich nicht unnötigerweise ermüdeten. Sie taten es, und als sie hinter dem Städtlein hinaus die Berge hinanfuhren, war es fast wie ein Artilleriewesen, das da hinauffuhr um oben eine Batterie zu besetzen. Als sie eine gute halbe Stunde dahin gezogen machten sie Halt auf einer anmutigen Anhöhe, über welche ein Kreuzweg ging, und setzten sich unter einer Linde in einen Halbkreis, wo man eine weite Aussicht genoss und über Wälder, Seen und Ortschaften wegsah. Züß öffnete ihren Beutel und gab jedem eine Handvoll Birnen und Pflaumen, um sich zu erfrischen. Und sie saßen so eine geraume Weile schweigend und ernst, nur mit den schnalzenden Zungen, wenn sie die süßen Früchte damit zerdrückten, ein sanftes Geräusch erregend. Dann begann Süß, indem sie einen Pflaumenkern fortwarf und die davon gefärbten Fingerspitzen am jungen Grase abwischte, zu sprechen. »Lieben Freunde, seht, wie schön und weitläufig die Welt ist, ringsherum voll herrlicher Sachen und voll Wohnungen der Menschen« dennoch wollte ich wetten, dass in dieser feierlichen Stunde, nirgends in dieser weiten Welt, vier so rechtfertige und gutartige Seelen beieinander versammelt sitzen, wie wir hier sind, so sinnreich und bedachtsam von Gemüt, so zugetan allen arbeitsamen Übungen und Tugenden der Sparsamkeit, der Friedfertigkeit und der innigen Freundschaft. Och, könnten wir doch ewig hier so sitzen in diesem Paradiese und in solcher Unschuld. Ja, meine Freunde, es ist mir so, als wären wir sämtlich im Stande der Unschuld, aber durch eine sündenlose Erkenntnis veredelt. Ihr wisst, schon viele haben mich begehrt, die meiner nicht wert waren. Und nun auf einmal sehe ich, drei würdige junggesellen um mich versammelt, von denen ein jeder gleichwert wäre mich zu besitzen. bemesset danach, wie mein herz in diesem wunderbaren überflusse schmachten muß. und nehmet euch jeder ein beispiel an mir und denket euch, jeder wäre von drei gleichwerten jungfrauen umblüht, die sein begehrten und er könnte sich um des Willen zu keiner hinneigen und gar keine bekommen. Stellt euch doch recht lebhaft vor, um jeden von euch buhleten drei Jungfern Bünzlin und säßen so um euch her, gekleidet wie ich und von gleichem Ansehen, so dass ich gleichsam verneunfacht hier vorhanden wäre und euch von allen Seiten anblickte und nach euch schmachtete. Tut ihr dies?« die wackeren Gesellen hörten verwundert auf zu kauen und studierten mit einfältigen Gesichtern die seltsame Aufgabe zu lösen. Das Schwäblein kam zuerst damit zustande und rief mit lüsternem Gesicht: Ja, werteste Jungverzüß, wenn Sie es denn gütigst erlauben, so sehe ich sie nicht nur dreifach, sondern Verhundertfacht um mich herumschweben Und mich mit huldreichen Äuglein anblicken Und mir tausend Küßlein anbieten. »Nicht doch, nicht doch«, sagte Züß, »nicht in so ungehöriger und übertriebener Weise. Was fällt Ihnen denn ein, Sie unbescheidener Dietrich? Nicht hundertfach und nicht Küßlein anbietend habe ich es erlaubt, sondern nur dreifach für jeden und in züchtiger und ehrbarer Manier, das mir nicht zu nahe geschieht.« »Ja«, rief jetzt endlich Jobst und zeigte mit einem abgenagten Birnenstiel um sich her. Nur dreifach, aber in größter Ehrbarkeit sehe ich die liebste Jungfrau Bünzlin um mich her spazieren und mir wohlwollend zuwinken, indem sie die Hand aufs Herz legt. Ich danke sehr, danke, danke ergebenst, sagte er schmunzelnd, sich nach drei Seiten verneigend, als ob er wirklich die Erscheinungen sähe. So ist's recht, sagte Züß lächelnd. Wenn irgendein Unterschied zwischen euch besteht, so seid ihr doch der Begabteste, lieber Jobst, wenigstens der Verständigste. Der Bayer Fridolin war immer noch nicht fertig mit seiner Vorstellung. Da er aber den Jobst so loben hörte, wurde es ihm Angst, und er rief eilig, Ich sehe auch die liebste Jungverbünzlin, dreifach um mich her spazieren in größter Ehrbarkeit und mir wollüstig zuwinken, indem sie die Hand auf...« »Pfui, Bayer«, schrie süß und wandte das Gesicht ab, »nicht ein Wort weiter, woher nehmen sie den Mut, von mir in so wüsten Worten zu reden und sich solche Sauereien einzubilden? Pfui!« der arme Bayer war wie vom Donner gerührt und wurde glühend rot, ohne zu wissen wofür, denn er hatte sich gar nichts eingebildet und nur ungefähr dem Klange nachgesagt, was er von Jobsten gehört, da er gesehen, wie dieser für seine Rede belobt worden war. Züß wandte sich wieder zu Dietrich und sagte, »Nun, lieber Dietrich, haben Sie es jetzt auf eine etwas bescheidenere Art zu Wege gebracht?« Ja." Mit ihrer Erlaubnis, erwiderte er, froh wieder angeredet zu werden, ich erblicke sie jetzt nur dreimal um mich her, mich anschauend und mir drei weiße Hände bietend, welche ich küsse. <lacht> Gut, denn sagte Züß, da ihr in eurer Einbildungskraft nun also von neun solchen ganz gleichwerten Personen umgeben seid, und in diesem liebreizenden Überflusse dennoch Mangel in eurem Herzen leidet, ermesset danach meinen eigenen Zustand. Und wie ihr an mir sahet, dass ich mich weisen und bescheidenen Herzens zu fassen weiß, so nehmet euch ein Beispiel an meiner Stärke und gelobet mir und euch untereinander, euch ferner zu vertragen und, wie ich liebevoll von euch scheide, euch ebenso liebevoll voneinander zu trennen, wie auch das Schicksal, das eurer wartet, entscheiden möge, so leget denn alle eure Hände zusammen in meine Hand und gelobet es. Ja, wahrhaftig, rief Jobst, ich will's wenigstens tun, an mir soll's nicht fehlen. Und die anderen zwei riefen eiligst, O oh, mir auch nicht, oh, an mir auch nicht. Und sie legten alle die Hände zusammen, wobei sich jeder vornahm, auf alle Fälle zu springen, so gut er vermöchte. Vorerst aber fühlten sie einen heftigen Durst von dem trockenen Obste, welches sie inzwischen aufgegessen. Jobst und der Bayer suchten im Gehölz nach Wasser, fanden eine Quelle und tranken sich voll. Der Schwabe hingegen hatte listigerweise ein Fläschchen mitgenommen, in welchem er Kirschgeist mit Wasser und Zucker gemischt, welches liebliche Getränk ihn stärken und ihm einen Vorschub gewähren sollte beim Laufen denn er wusste, dass die anderen zu sparsam waren, um etwas mitzunehmen oder eine Einkehr zu halten. Dies Fläschchen zog er jetzt eilig hervor, während jene sich mit Wasser füllten, und bot es der Jungfer Züß an. Sie trank es sogleich halb aus, es schmeckte ihr vortrefflich und erquickte sie, und sie sah den Dietrich dabei überquer ganz holdselig an dass ihm der Rest, welchen er selber trank, so lieblich schmeckte wie Zypernwein und ihn gewaltig stärkte. Er konnte sich nicht enthalten, züsis Hand zu ergreifen und ihr zierlich die Fingerspitzen zu küssen. Sie tippte ihm leicht mit dem Zeigefinger auf die Lippen und er tat, als ob er danach schnappen wollte und machte dazu ein Maul wie ein lächelnder Karpfen. züs schmunzelte falsch und freundlich. Dietrich schmunzelte schlau und süßlich. Sie saßen auf der Erde sich gegenüber und tätschelten zuweilen mit den Schuhsohlen gegeneinander, wie wenn sie sich mit den Füßen die Hände geben wollten. Süß beugte sich ein wenig vornüber und legte die Hand auf seine Schulter. Und Dietrich wollte eben dies Holdespiel erwidern und fortsetzen, als der Sachse und der Bayer zurückkamen und bleich und stöhnend zuschauten denn es war ihnen von dem vielen Wasser, welches sie an die genossenen Backbirnen geschüttet, plötzlich elend geworden, und das Herzeleid, welches sie bei dem Anblicke des spielenden Paares empfanden, vereinigte sich mit dem öden Gefühle des Bauches, so dass ihnen der kalte Schweiß auf der Stirne stand. Züß verlor aber die Fassung nicht, sondern winkte ihnen überaus freundlich zu und rief: Kommet, ihr Lieben, und setzt euch auch noch ein bisschen zu mir her, dass wir noch ein Weichen und zum letzten Mal unsere Eintracht und Freundschaft genießen. Jobst und Fridolin drängten sich hastig herbei, setzten sich und streckten ihre Beine aus. Süß ließ dem Schwaben die eine Hand, gab Jobsten die andere und berührte mit den Füßen Fridolins Stiefelsohlen, während sie einen nach dem anderen der Reihe nach anlächelte. »So gibt es Virtuosen«. Welche viele Instrumente zugleich spielen, auf dem Kopfe ein Glockenspiel schütteln, mit dem Mund die Panspfeife blasen, mit den Händen die Gitarre spielen, mit den Knien die Zimbel schlagen, mit dem Fuß den Dreiangel und mit den Ellbogen eine Trommel, die ihnen auf dem Rücken hängt. Dann aber erhob sie sich von der Erde, strich ihr Kleid, welches sie sorgfältig aufgestürzt hatte, zurecht und sagte, nun ist es wohl Zeit, liebe Freunde, dass wir uns aufmachen, und ihr euch zu jenem ernsthaften Gange rüstet, welchen euch der Meister in seiner Torheit auferlegt, wir aber als die Anordnung eines höheren Geschickes ansehen. Tretet diesen Weg an voll schönen Eifers, und überlasset dem Sieger willig die Krone. Wie von einer Wespe gestochen, sprangen die Gesellen auf und stellten sich auf die Beine. Da standen sie nun, und sollten mit denselben einander den Rang ablaufen, mit denselben guten Beinen, welche bislang nur in bedachtem, ehrbarem Schritt gewandelt. Sie sahen sich ganz sonderbar und verdächtig an, waren bleich und schwitzten dabei, als ob sie schon im heftigsten Laufen begriffen wären. »Gebt euch«, sagte Züß, »noch einmal die Hand.« Sie taten es, aber so willenlos und lässig, dass die drei Hände kalt voneinander abglitten wie Bleihände. »Sollen wir wirklich das Tornwerk beginnen?«, fragte Jobst und an gewandt. »Und Sie, allerliebste Jungfer Bünslin, wie werden Sie sich denn verhalten?« »Mir geziemt«, antwortete sie und hielt sich das Schnupftuch vor die Augen, »mir geziemt zu schweigen, zu leiden und zuzusehen.« »Der Schwabe«, sagte listig, »aber dann, nachher, Jungfer Zünslin, gell?« Oh, Dietrich«, erwiderte sie sanft, »wissen Sie nicht, dass es heißt, der Zug des Schicksals ist des Herzens Stimme?« Und dabei sah sie ihn von der Seite so verblümt an, dass er Lust verspürte, sogleich in Trab zu geraten. Während die zwei Nebenbuhler ihre kleinen Felleisenfuhrwerke in Ordnung brachten und Dietrich das gleiche tat, streifte sie mehrmals mit Nachdruck seinen Ellenbogen oder trat ihm auf den Fuß. Auch wischte sie ihm den Staub von dem Hute, lächelte aber gleichzeitig den andern zu, wie wenn sie den Schwaben auslachte, doch so, dass es dieser nicht sehen konnte. Alle drei bliesen jetzt mächtig die Backen auf und sandten große Seufzer in die Luft. Sie nahmen die Hüte ab, wischten sich den Schweiß von der Stirn, strichen die steif geklebten Haare und setzten die Hüte wieder auf. Süß war so gerührt, dass sie fast weinte. Hier sind noch drei dürre Pflaumen, sagte sie. Nehmet jeder eine in den Mund und behaltet sie darin, das wird euch erquicken. So ziehet denn dahin und kehret die Torheit der Schlechten um in Weisheit der Gerechten. Was sie zum Mut willen ausgesonnen, das verwandelt in ein erbauliches Werk der Prüfung und der Selbstbeherrschung in eine sinnreiche Schlusshandlung eines langjährigen Wohlverhaltens und Wettlaufs in der Tugend. Und jedem steckte sie die Pflaume in den Mund, und er sog daran. Jobst drückte die Hand auf seinen Magen und rief, »Nü, wenn's denn sein muss, so sei's in Himmelsnamen!" und fing plötzlich an, mächtig auszuschreiten und zog sein Felleisen an sich. Kaum sah dies Fridolin, so folgte er ihm nach mit langen Schritten, und ohne sich ferner umzusehen, eilten sie schon hastig die Straße hinab. Der Schwabe war der Letzte, der sich aufmachte, und ging mit listig vergnügtem Gesicht und scheinbar ganz gemächlich neben Züß her, wie wenn er seiner Sache sicher und edelmütig seinen Gefährten einen Vorsprung gönnen wollte. Züß belobte seine freundliche Gelassenheit und hing sich vertraulich an seinen Arm. »Ach, es ist doch schön«, sagte sie mit einem Seufzer, »eine feste Stütze zu haben im Leben. Selbst wenn man hinlänglich begabt ist, mit Klugheit und Einsicht und einen tugendhaften Weg wandelt, so geht es sich auf diesem Wege doch viel gemütlicher am vertrauten Freundesarme.« ja, »Jawohl, das mein' ich schon lang«, erwiderte Dietrich und stieß ihr den Ellbogen tüchtig in die Seite. »Kommt sie Ihnen endlich, werteste Jungfer!« Merket sie, wo Bartel den Moscht holt. <lacht> Ach, Dietrich, lieber Dietrich, sagte sie mit einem noch viel stärkeren Seufzer. Ich fühle mich oft recht einsam. Sodele, Hopsele, so muß es kommen, rief er, und sein Herz hüpfte wie ein Häschen im Weißkohl. Ach, Dietrich, rief sie und drückte ihn fester an sich. Es ward ihm schwül, und sein Herz wollte zerspringen vor pfiffigem Vergnügen. Aber zugleich entdeckte er, dass seine Vorläufer nicht mehr sichtbar, sondern um eine Ecke herum verschwunden waren. Zugleich wollte er sich losreißen von züsis Arm und jenen nachspringen, aber sie hielt ihn so fest, dass es ihm nicht gelang, und klammerte sich an ihn, wie wenn sie schwach würde. »Ach, Dietrich«, flüsterte sie, die Augen verdrehend, »lassen Sie mich jetzt nicht allein. Ich vertraue auf Sie.« »Stützen Sie mich!« »Den Teufel noch am einmal! Lasset mich los, Jungfer!« rief er ängstlich. »Oder ihr kommt's spät und dann ade, Zipfelmütz!« »Nein, nein, Sie dürfen mich nicht verlassen. Ach, ich fühle, mir wird übel.« Übel oder nett? schrie er und riss sich gewaltsam los. Er sprang auf eine Erhöhung und sah die Läufer schon im vollen Rennen weit den Berg hinunter. Nun setzte er zum Sprunge an, schaute sich aber im selben Augenblick noch einmal nach Züß um. Da sah er sie, wie sie am Eingang eines engen, schattigen Waldpfades saß und lieblich lockend ihm mit den Händen winkte. Diesem Anblick konnte er nicht widerstehen, sondern eilte statt den Berg hinunter wieder zu ihr hinauf. Als sie ihn kommen sah, stand sie auf und ging tiefer in das Holz hinein, sich nach ihm umsehend denn sie dachte ihn auf alle Weise vom Laufen abzuhalten und so lange zu vexieren, bis er zu spät käme und nicht in Seldwyl bleiben könne. Allein der erfindungsreiche Schwabe änderte zu selber Zeit seine Gedanken und nahm sich vor, sein Heil hier oben zu erkämpfen. Und so geschah es, dass es ganz anders kam, als die listige Person es hoffte. Sobald er sie erreicht und an einem verborgenen Plätzchen mit ihr allein war, fiel er ihr zu Füßen und bestürmte sie mit den feurigsten Liebeserklärungen, welche je ein Kammmacher gemacht hat. Erst suchte sie ihm Ruhe zu gebieten und auf gute Manier hinzuhalten, als er sie aber mit Zärtlichkeiten jeder Art überhäufte und bald ihrer Hände, bald ihrer Füße sich zu bemächtigen suchte und ihren Leib und ihren Geist, überhaupt alles, was an ihr war, in einer Weise lobte und rühmte, dass der Himmel hätte grün werden mögen, da verlor züß endlich den Kompass, als ein Wesen, dessen Gedanken am Ende doch so kurz sind als seine Sinne. Ihr Herz krabbelte so ängstlich und wehrlos wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, und Dietrich besiegte es in jeder Weise. Sie blieben wohl eine Stunde in dieser kurzweiligen Einsamkeit, umarmten sich immer aufs Neue und gaben sich tausend Küsschen. Sie schwuren sich ewige Treue in aller Aufrichtigkeit, und wurden einig, sich zu heiraten, auf alle Fälle. Unterdessen hatte sich in der Stadt die Kunde von dem seltsamen Unternehmen der drei Gesellen verbreitet und der Meister selbst zu seiner Belustigung die Sache bekannt gemacht. Deshalb freuten sich die Seldwiler auf das unverhoffte Schauspiel und waren begierig, die gerechten und ehrbaren Kammmacher zu ihrem Spaß laufen und Ankommen zu sehen. Eine große Menschenmenge zog vor das Tor und lagerte sich zu beiden Seiten der Straße, wie wenn man einen Schnellläufer erwartet. Die Knaben kletterten auf die Bäume, die Alten saßen im Grase und rauchten ihr Pfeifchen. Selbst die Herren waren ausgerückt, um den Hauptspaß mit anzusehen, saßen fröhlich diskutierend in den Gärten und Lauben der Wirtshäuser und bereiteten eine Menge Wetten vor. In den Straßen, durch welche die Läufer kommen mussten, waren alle Fenster geöffnet. Die Frauen hatten in den Visitenstuben rote und weiße Kissen ausgelegt, die Arme darauf zu legen und zahlreichen Damenbesuch empfangen, so sodass fröhliche Kaffeegesellschaften aus dem Stegreif entstanden und die Mägde genug zu laufen hatten, um Kuchen und Zwieback zu holen. Vor dem Tore aber sahen jetzt die Buben auf den höchsten Bäumen eine kleine Staubwolke sich nähern und begannen zu rufen, »Sie kommen! Sie kommen!« Und nicht lange dauerte es, so kamen Fridolin und Jobst wirklich wie ein Sturmwind herangesaust. Mit der einen Hand zogen sie die Felleisenwägelchen, welche wie toll über die Steine flogen, mit der anderen hielten sie die Hüte fest. Beide waren von Schweiß und Staub bedeckt, sie lechzten nach Atem und sahen und hörten nichts, was um sie her vorging. Sie liefen sich dicht auf den Fersen, doch war der Bayer voraus um eine Spanne. Ein entsetzliches Geschrei und Gelächter erhob sich, alles raffte sich auf und drängte sich dicht an den Weg. Von allen Seiten rief es so recht, recht Lauf! Wehr dich, Sachs! Halt dich brav, Bayer! Oh, einer ist schon abgefallen, es sind nur noch zwei!« die Herren in den Gärten standen auf den Tischen und wollten sich ausschütten vor Lachen. Ihr Gelächter dröhnte donnernd und fest über den Lärm der Menge hinweg und gab das Signal zu einem unerhörten Freudentage. Die Buben und das Gesindel strömten hinter den zwei armen Gesellen zusammen und ein wilder Haufen, eine furchtbare Wolke erregend, wälzte sich mit ihnen dem Tore zu. Die zwei rannten wie scheu gewordene Pferde, das Herz voll Qual und Angst, da knierte ein Gassenjunge wie ein Kobold auf Jobstens fahrendes Felleisen und ließ sich unter dem Beifallsgeschrei der Menge mitfahren. Jobst wandte sich um und flehte ihn an, loszulassen. Auch schlug er mit dem Stocke nach ihm, aber der Junge duckte sich nur und grinste ihn an. Darüber gewann Fridolin einen größeren Vorsprung. Und wie Jobst es merkte, warf er ihm den Stock zwischen die Füße, dass er hinstürzte. Wie aber Jobst über ihn hinwegspringen wollte, erwischte ihn der Bayer am Rockschoß und zog sich daran in die Höhe. Jobst schlug ihm auf die Hände und schrie, Lass los, lass los! Friedolin ließ aber nicht los. Jobst packte dafür seinen Rockschoß und nun hielten sie sich gegenseitig fest, heulten wie kleine Kinder und schrien in unsäglicher Beklemmung, Oh Gott, lass los, du lieber Heiland, lass los, Jobst! Los, 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 lassen, Friedolin, lass los, du Satan! Dazwischen schlugen sie sich fleißig auf die Hände, und kamen so immer nur um ein weniges vorwärts. Hinter ihnen her wälzte sich der tobende Haufen. Alle Fenster waren von der Damenwelt besetzt, welche ihr silbernes Gelächter in die unten tosende Brandung warf. Seit langer Zeit war man nicht mehr so fröhlich gestimmt in dieser Stadt. Das rauschende Vergnügen schmeckte den Bewohnern so gut, dass kein Mensch den zwei Ringenden ihr Ziel zeigte, des Meisters Haus, an welchem sie endlich anlangten. Sie selber sahen es aber nicht, sie sahen überhaupt nichts und so wälzte sich der tolle Zug durch das ganze Städtchen hindurch und zum anderen Tore wieder hinaus. Der Meister hatte lachend im Fenster gelegen und nachdem er noch ein Stündchen auf den endlichen Sieger gewartet, wollte er eben weggehen, um die Früchte seines Schwankes zu genießen, als Dietrich und Züß still und unversehens bei ihm eintraten. Diese hatten nämlich unterdessen ihre Gedanken zusammengetan und beraten, dass der Kammmachermeister wohl geneigt sein dürfte, da er doch nicht lang mehr machen würde, sein Geschäft gegen eine bare Summe zu verkaufen. Züß wollte ihren Gültbrief dazu hergeben und der Schwabe sein Geldchen auch dazu tun. Und dann wären sie die Herren der Sachlage und könnten die anderen zwei auslachen. Sie trugen ihre Vereinigung dem überraschten Meister vor. Diesem Leuchtete es sogleich ein, hinter dem Rücken seiner Gläubiger, ehe es zum Bruch kam, noch schnell den Handel abzuschließen und unverhofft des baren Kaufpreises habhaft zu werden. Rasch wurde alles festgestellt, und ehe die Sonne unterging, war Jungfer Bünzlin die rechtmäßige Besitzerin des kammachergeschäftes und ihr Bräutigam der Mieter des Hauses, in welchem dasselbe lag. Und so war Züß, ohne es am Morgen geahnt zu haben, endlich erobert und gebunden durch die Handlichkeit des Schwäbchens. halb Halbtot vor Scham, Mattigkeit und Ärger lagen Jobst und Fridolin in der Herberge, wohin man sie geführt hatte, nachdem sie auf dem freien Felde endlich umgefallen waren, ganz ineinander verbissen. Die ganze Stadt, da sie einmal aufgeregt war, hatte die Ursache schon fast vergessen und feierte eine lustige Nacht. In vielen Häusern wurde getanzt und in den Schenken wurde gezecht und gesungen wie an den größten Zeltwieler Tagen. Als die beiden armen Teufel aber sahen, wie ihre Tapferkeit, mit welcher sie gedacht hatten, die Torheit der Welt zu benutzen, nur dazu gedient hatte, dieselbe triumphieren zu lassen und sich selbst zum allgemeinen Gespött zu machen, wollte ihnen das Herz brechen. Denn sie hatten nicht nur den weisen Plan mancher Jahre verfehlt und vernichtet, sondern auch den Ruhm besonnener und rechtlich ruhiger Leute eingebüßt. Jobst, der der Älteste war und sieben Jahre hier gewesen, war ganz verloren und konnte sich nicht mehr zurechtfinden. Ganz schwermütig zog er vor Tag wieder aus der Stadt, und hing sich an der Stelle, wo sie alle gestern gesessen, an einen Baum. Als der Bayer eine Stunde später da vorüberkam und ihn erblickte, fasste ihn ein solches Entsetzen, dass er wie wahnsinnig davonrannte und, wie man nachher hörte, ein liederlicher Mensch und alter Handwerksbursch wurde, der keines Menschen Freund war. Dietrich der Schwabe allein blieb ein Gerechter, und hielt sich oben in dem Städtchen. Aber er hatte nicht viel Freude davon. Denn Züß ließ ihm gar nicht den Ruhm, regierte und unterdrückte ihn und betrachtete einzig sich selbst als die alleinige Quelle alles Guten.